0: COPE Más Valencia
1: 92.0 FM y cope.es barra Valencia La tarde
0: COPE Más Comunidad Valenciana
1: Estar informado
2: Colegiados, William, la visita del ilustre Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica, Juan Pablo Navarro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes, Carles. Juan Pablo tal?
2: es el seu gerente territorial y ve a contarnos hoy algunas de las noticias últimas al de la Segua del seu ámbito, ¿no?
3: Sí, traemos unas noticias relacionadas con la geomática y luego pasaremos también al buzón de consultas, que llevamos, lo tenemos lleno.
2: Lo tenemos abandonado últimamente sí, sí, sí. y claro, se, se va llenando, lógicamente. Pues hay que, hay que ir vaciando, porque para eso se hacen las consultas, para ir eh, resolviéndolas. Bueno, pues si te parece, vamos con las noticias, ¿vale? Vamos a comenzar con los eh, drones, ¿eh? este artilugio que se puso tan de moda hace algunos años. Y que, y que, bueno, incluso a niveles pequeñitos, ¿no? Eh, mucha gente ahora lo va a pedir ¿eh? para los Reyes Magos, ¿no?
3: Seguro
0: que sí.
2: Bueno, el uso de drones eh, se, van a, se va a utilizar para optimizar agua. Pues tal y como está la cosa, es una noticia buena.
3: Sí, al final eh, los drones se utilizan para múltiples fines y, uh -huh. y en este caso está realizando unos estudios eh, por la comunidad de regantes del campo de Cartagena eh, y juntándolo con datos a través de imágenes satélite sí. para eh, analizar eh, cómo se comporta. De, en este caso son unas fincas de cítricos cuando se les va reduciendo el agua poco a poco, Ajá. ¿vale? Y, y para saber eh, cómo afecta esto en la producción. Sobre todo esto es muy importante... Eh, porque todos sabemos que últimamente estamos teniendo serios problemas, ¿no? Con, con las precipitaciones, ¿no? Y los embalses están cada vez más, eh, con, con menos cantidad de agua, ¿no? Entonces se están haciendo estos análisis a través de drones que incorporan unas cámaras térmicas y multiespectrales. Y, se, y consiguen pues unas resoluciones pues eh, que no se conseguirían con imágenes satelitales.
2: Ah, qué bueno, qué En bueno. torno
3: a 5 centímetros ya permite hacer eh, unos análisis muy rigurosos y en caso de imágenes satelitales tendríamos alrededor de unos 10 metros, ¿no?
2: Ah, qué bien. ¿Vamos con más asuntos o quieres sí. apuntar algo más? ¿sí? No,
3: lo único es comentar que para el próximo verano, bueno, a, partir de, a concretamente a partir de abril, van a proseguir con estos estudios y, y en este caso será con, con frutales eh, y, y para ver un poco el, el análisis cómo afecta también la, la falta de riego, ¿no? Correcto. Bueno,
2: pues vamos con más asuntos. El estado del arte de la navegación por satélite.
3: Sí, la navegación por satélites. No sé si recuerdas, Carla, es el último programa que trajimos a Nabelena sí. Anquela. Estuvimos no hablando de la geodesia ¿Sí? espacial y lo que era todo el tema de Galileo. Pues bueno, concretamente, eh, la semana pasada se realizó un, un congreso en relación con GNSS eh, de, y Galileo. Uh -huh. Y concretamente eh, hay unas declaraciones muy interesantes eh, tras la finalización de este congreso eh, por Javier Ventura Traveser, que es el presidente general del simposio. ...y jefe de la Oficina Científica de Galileo. Pues bueno, se calcula que ya hay alrededor de 6.000 millones de receptores de navegadores GPS, ¿no?, Dicen que para próximamente 2020, 2021, eh, superará el número claro, de cara, habitantes. Que, que lo he hecho muy rápido. ¿Puedes repetir la cifra? 6.000 millones de receptores. 6.000 millones.
2: Esto es una locura.
3: Es una locura, ¿no? Pero claro, en...
2: también establece una red de, de comunicación, ¿no? Estamos, que estamos todos a, absolutamente conectados.
3: Sí, al final hay una necesidad de geoposicionamiento y cada vez más, incluso los coches, los teléfonos móviles, eh, los navegadores, todo, necesita eh, necesita estar geoposicionado. Y pues se, se estima que para 2020 o 2021 ya superará el número de personas, ¿no?, a nivel mundial. Caray. Luego también unas eh, importantes eh, reflexiones, pues uh -huh. eh, en torno al 7% del Producto Interior Bruto Europeo depende de forma eh, directa de la navegación por satélite, ¿no? Eh, este fue una de, de las ideas principales por las cuales eh, la, la Unión Europea decidió generar su, su propio constelación de satélites, en este caso Galileo, ¿no? Porque tú imagínate que, que el GPS, por lo que fuera, eh, se denegara en el servicio de Europa, porque todos es, es un servicio que se depende del ejército americano, uh -huh. pues bueno, eh, un, un 7% del proyecto de interior bruto se vería afectado ¿no? de la comunidad europea.
2: Claro. Pero tú ya leí en algún sitio que Google ha reconocido que incluso con el móvil apagado estamos localizados. Así es. O sea, que nos están hasta un poquito engañando un pelín, ¿eh? Y, y teniéndonos más controlados de lo que nos pensábamos.
3: La verdad es que el tema de, de la seguridad, pues eh, es, es lógico la gente pues sea un poco cauta, ¿no? A la hora de... De utilizar los dispositivos, pero bueno, eh, en contra, eh, hay, tenemos que saber que gracias al geoposicionamiento pues mu muchos de los servicios que nosotros recibimos, como tema de tráfico, etcétera uh -huh. pues pueden ser ofrecidos, ¿no? Muy bien, pues vamos con más asuntos. Sí, la última noticia de hoy. Pokémon GO, el juego
2: de moda del año pasado, del verano pasado, bueno, que llega todavía hasta nuestros días, estando bastante vigente, abandona los mapas de Google Maps.
3: Sí, bueno, uh -huh. los, los mapas de Google Maps... Probablemente serán los mapas más utilizados ¿no? eh, por los ciudadanos, pues bueno, en este caso eh, Pokémon GO, que eh, es uno de los juegos de gran éxito internacional, sí. que fusiona lo que es la geomática con la realidad aumentada uh -huh. y nos permite eh, poder capturar Pokémon a lo largo del mundo y viendo un poco eh, mediante realidad aumentada estos eh, Pokémon eh, sobre la realidad… Sí. Eh, pues han decidido cambiar y de, desechar eh, la cartografía de Google Maps y utilizar eh, OpenStreetMaps. ¿no? ¿Y, Operé...
2: ¿Y esto, esto por qué, este tipo de cambios?
3: A ver, eh, principalmente eh, las ventajas de, de una cartografía como OpenStreetMaps, eh, sí. mediante a la cartografía de Google Maps u otros servicios privativos, sobre todo es que... Eh, los proveedores, eh, en este caso la empresa Google, son propietarios y tienen ciertas restricciones sobre el uso de esa cartografía, ¿no? Eh, en, en caso de que, por ejemplo, nosotros quisiéramos ampliar la información o, o quisiéramos eh, cambiar cualquier tipo de esta información, dependemos directamente de ellos, ¿no? Mm -hmm. también, también en ocasiones se eh, cobran ciertos royalties, ¿no?, por el, por el uso de esos datos, ¿no? Y, entonces, y tampoco permiten el acceso a, a la base de datos subyacente, ¿no? Eso principalmente puede ser uno de los factores, ¿no? Eh, lo interesante de, de, de este cambio, aparte de que utiliza otro una cartografía que... Que, que está actualmente también muy extendida a nivel internacional, es que permitirá que en las zonas en las cuales eh, no, está, no está muy cartografiada, gracias al uso de, de, de estas herramientas, de, de este juego de Pokémon GO, pueda, pueda actualizarse, ¿no?
2: ah o sea que fíjate algo, es algo secundario no sí. un
3: juego va a permitir que la herramienta
2: eh, bueno pues esté vigente digamos sí. no y, y actualice qué bueno
3: sí porque esta cartografía eh, se desarrolla eh, de forma colaborativa no Ajá, muy bien Vamos con las preguntas del buzón, si te parece, ¿sí? Sí, si quieres recordamos, Carles, a los oyentes que pueden re remitirnos sus consultas a sí. buzónconsultas arroba .com, vale. arroba .com, Y bueno, intentaremos eh, traerlas en antena y bueno, si las... Y, y, resolverlas, y resolverlas, si, resolverlas si se si puede. si se puede, si se puede. <ríe> vale. pues yo te voy contando las primeras, vamos para allá,
2: ¿vale? A ver, Jaume de Benifayó nos cuenta lo siguiente... «Tengo intención de comprar unas tierras en el pueblo y me gustaría saber qué tengo que tener en cuenta para que no me den gato por liebre y pueda en un futuro construir un chalet sin problemas». Vale, es verdad ¿eh? que uno a veces se compra un terrenito aquí me, me ha ido una caseta para mi jubilación yo que sé, por lo que sea y luego te encuentras con una cantidad de problemas tremendos sí. que no, no se puede construir, que no sé qué, las alturas patas y ostras, pues si lo ibas a ver
3: Antes que nada pedir disculpas a Jaume porque esta consulta teníamos intención de traerla con anterioridad pero al final no dio tiempo en un programa uh -huh. anterior y bueno sí. le, la, la resolvemos hoy la primera así seguro que nos da tiempo eh, Bueno, nosotros siempre le recomendamos el trabajo preventivo ¿no? eh, por nuestros o sea, porque al final luego si tienes que resolver un problema, ya sea vía judicial o cuando ya el proyecto, el, el problema se ha ocasionado, pues es más complicado y más costoso, ¿no? Sí. Tanto desde el punto de vista económico como del tiempo ¿no? a resolver. Lo primero es, sería realizar la medición de los terrenos y construcciones, ya fueran rústicos o urbanos. Y, o, por ejemplo, que pueden ser casas, naves industriales, cualquier tipo de construcción, ¿no? Sí. Sería comprobar eh, la información tanto en catastro, escritura, registro de la propiedad sí. y la realidad. E intentar que esta coincida. Si no coincida, pues existen unos procedimientos para subsanarlos, Ajá. ¿no? correcto. Dependiendo del caso en particular pues los profesionales pues ya le indicarán cuál es la mejor solución, ¿no? y, para, para desarrollarlo. Y luego también hay que evaluar qué afecciones tiene este inmueble, porque si sí, como bien ha dicho quiere construir, pues bueno, hay que saber pues la realidad jurídica, urbanística, catastral, histórica de este. Y de este modo pues conocer su, el verdadero estado, ¿no? Porque puede eh, verse afectado, por ejemplo, pues por, por que sea una zona no urbanizable y no se puede no se puede construir yo
2: conozco un caso muy curioso alguien que compró un terrenito con una construcción antigua eh, la tiró para construir una nueva y cuando la tiró la nueva no se la dejaban construir porque decía que la antigua había tenía cómo era esto un derecho adquirido aunque no, aunque no era legal en su momento sí de tantos años se podía mantener, sí. pero al, que, al derribarla volver a construirla no se podía. Ahí, ahí, tuvo, <risa> se quedó, ahí tuvo un problema. Se, quedó se, sin casa, se tenía se tenía
3: que haber asesorado previamente, si sí, bien es cierto, también la eh la parcela pues, podría estar en una zona de especial protección de fauna, Así ...tema forestal, agrario, entonces no no puede construir, puede haber incluso servidumbres de paso, zonas de protección de vías de comunicación, uh -huh. eh, no debemos recordar que por ejemplo lo que son las carreteras o ferrocarriles sí. Sí. parte de, del trazado por donde pasan, tienen zonas a ambos lados que, que están afectadas, ¿no? Entonces eh, posiblemente o no se puede construir o, o, o si es necesario construir hay que pedir una solicitud, ¿no? Al órgano competente, ¿no? Y luego también pues eh, también es, hay que revisar sobre todo el, el la parcela, pues porque tiene que cumplir unos criterios a la hora de, 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 de eh, que haya una edificación, pues tiene que tener una superficie mínima, unos metros uh -huh. de fachada. Entonces, bueno, todo esto se, se, se evaluaría, ¿no?
2: Pues nada, ja, chaume, tensa tienes a ¿eh? <risa> <risa> si, si vos se si, fuerte a terreno. A ver, en Rafa de Valencia. En programas anteriores habéis hablado de la importancia de la cartografía para el proyecto de coche autónomo. Y él pregunta. ¿No nos serviría simplemente con la cartografía de Google o con los mapas de carreteras que estén debidamente actualizados?
3: A ver, aquí el tema principal sobre todo es eh, la precisión, ¿no? La precisión de estos datos, eh, yeah. sobre todo si va a utilizarse para, para coche, un coche autónomo. Eh, al final, un, para que un, ve un vehículo se pueda conducir de forma autónoma, no solo depende de temas tecnológicos, sino es una combinación de, de, de tanto inteligencia artificial, sensores, como puedan ser eh, láser escáner, sensores de movimiento, cámaras... Sí. Eh, Comunicación, puede comunicarse incluso en, en, con otros vehículos y también la base cartográfica, ¿no? Es necesario, pues, unos mapas, por ejemplo, de, de precisiones de incluso de 10 centímetros. Existen empresas como pueda ser Tesla, como pueda ser Gear, uh -huh. eh, que están desarrollando cartografía de muy buena precisión para para todo esto, ¿no? Porque tenemos que, eh, aparte necesita eh, la geonavegación por satélite, lo que hemos comentado antes con Galileo, tener una buena, eh, estar bien geolocalizados, sí. y a partir de ahí eh, posicionar sobre una buena cartografía, ¿no? Es necesario, pues, saber a dónde vamos, cuál es la ruta más rápida, qué incidencias puede tener, y aparte de lo que es la cartografía, pues, en tiempo real ver estos datos, ¿no?
2: Hablando de, de precisión, la siguiente viene de Alfredo de Vislata y de soy corredor aficionado, y tengo un problema derivado de la medición de mis entrenamientos y carreras. Tanto utilizando una aplicación en, en mi móvil como con un pulsómetro con GPS, nunca consigo que los resultados coincidan con las distancias oficiales. ¿Cómo lo soluciono? ¿Necesito un GPS de mejor calidad?
3: Bueno, está. Seguramente, ¿no? Nada, a ver. ¿O, o no. A ver, el, aquí el tema, lo que es sorprendente es que últimamente eh, la gente le da más importancia a la precisión de la medición de sus carreras que, <risa> que de sus propiedades, ¿no? Entonces, bueno. <risa> <risa> hay, a, a... hay tanta gente corriendo. Hoy hemos tenido la sección de Running FM y es una, una locura. Al final, eh, hay diversos motivos eh, por los cuales eh, existen diferencias entre la medición oficial de una carrera sí. y la que podemos obtener con nuestro dispositivo, ya sea nuestro móvil o nuestro pulsómetro con GPS. Primero que cuando corremos no necesariamente vamos por la trazada en la cual, la cual se ha marcado el recorrido. ¿no? Ah, bueno, claro. Tenemos que adelantar, tenemos que girar, hay gente, no, no, no podemos ir siempre por la línea. ¿no? Eh, entiendo que los que vayan primero sí que va, irán por esa línea, pero eh, el resto que va en el pelotón pues no tiene esa posibilidad. ¿no? Luego también por otro lado, la medición oficial está hecha con, con mayor precisión que, que la que podemos obtener a, nosotros a con nuestro
2: GPS. esto me hace una tontería A mí se me ha parecido dificilísimo ¿Cómo consiguen una maratón que recorre Por ejemplo la de Valencia tantísimas calles Y tanto recoveco y tanta cosa precisar 42 kilómetros con 195 metros y... Porque a mí, digo, esto se tiene que equivocar. <risa> a, <risa> a, ver, a poquito que... no sé.
3: Existe un protocolo eh, establecido por la Federación Internacional de Atletismo y la Asociación sí. Internacional de Maratones y Carreras de Distancia, ¿no? Ajá. A ver, este protocolo, eh, a grandes rasgos, lo que se hace es... Eh, se calibran eh, dos bicicletas, ¿vale? Sí. las ruedas de dos bicicletas eh, en una distancia, ¿vale? Entonces, esa distancia está medida por métodos topográficos. ¿Vale? Entonces, lo que calculan, mediante eh, una especie de cuenta kilómetros, pero mucho más preciso, sí. eh, las vueltas necesarias para recorrer esa distancia, ¿vale? A partir de ahí, ya calibran ya. esas ruedas, ¿vale? Ya calibran ya. ese sistema. Y entonces, eh, lo que se hace es eh, recorrer el trazado... ¿Sí? Con, con ambas bicicletas, incluso en varias ocasiones, en ocasiones hasta hasta cuatro. Y gotes. han de coincidir. Claro, entonces, claro. Lo, entonces lo que se hace es, a partir se hace una media, ¿vale?, para, para calcular la, la distancia homologada. Eh, hay que tener en cuenta que en ocasiones incluso se aplica lo que es la regla del metro, ¿Vale? Que por cada kilómetro se añade un metro más. así ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, por, por, por um, razones de seguridad, ¿no? Por, 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 por dar mayor garantía para decir que... Pero, hombre, pues,
2: 42 kilómetros y 42 metros ya desvirtúa, entonces.
3: Sí, pero por lo menos sabemos que hay un que, que se cumple el, se, seguro el, el récord, ¿no? Ya. De hecho, es que incluso cuando hay un récord del mundo, se vuelve a medir a posteriori la carrera, ¿eh? Porque ah, para, que, para certificar para hacer... que la, la
2: distancia estaba bien medida. Claro.
3: Anda. Es que, claro, entonces esto es, esto es una metodología, pues que, un procedimiento que, que es muy riguroso y, claro, no, no tiene mucha más precisión que la de nuestro GPS. Si ahora que tenemos GPS y tanta medición y tanta historia, en fin,
2: hace falta tanta tanta cosa, no quiero ni pensar hace décadas con los primeros maratones, pues
3: alguna maratona saber lo que medía,
2: ¿No? Porque había menos herramientas, lógicamente. ¿no? Hay más eh, margen de error.
3: Para tranquilizar, al oyente, por, por, por muy buen GPS que se compre, eh, siempre va a haber diferencias. ¿no? Eh, vale. Aparte no son los GPS que nosotros utilizamos, los profesionales, que de eso sí que dan mucha más precisión, pero bueno, claro. tampoco lo, lo llevaría a cuestas ¿no? durante todo la carrera.
2: Este nuestro amigo ¿cómo se llama? Alfredo. Estaba mosqueado mm. que corrió la maratón y igual ha marcado su GPS que hizo más kilómetros y dijo, ostras, mm. me está entangando. <risa> bueno, vamos con más asuntos. Eh, Luisa de Alboraya dice, tengo problemas con un vecino que aparentemente está ocupando parte de mi parcela. Me gustaría llegar a un acuerdo para resolver el problema.
3: ¿Me recomiendan un informe pericial? Bueno, sí. Eh, lo interesante es que, que, que ella tiene intención de llegar a un acuerdo, ¿no? Eh, que ¿no? Que ya no de primeras quiere litigar. Entonces, eso es interesante. Sí. Eh, lo primero, sí, bien es cierto que te debería de solicitar un informe pericial para poder constatar que realmente tiene razón, ¿no? Y a partir de ahí, pues, pues ver qué, qué solución, cómo, cómo llegan a la solución con, con su vecino, ¿no? Eh, puede ser una solución por vía judicial o puede o puede ser o amistosa, ¿no? Sí, otra amistosa, puede ser por ejemplo lo que es eh, una negociación, que sería pues con su vecino, pues a ver si llega a un acuerdo. Pero en ocasiones, pues entre ellos dos no se ponen de acuerdo. Entonces tiene que haber un tercero, una mediación, un, un
2: arbitraje.
3: Claro, un tercero, pues que le ayude, ¿no? En esto, pues es una 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 mediación. Pues al final es un, un mediador que, que que intenta facilitar la comunicación entre ellos, ¿no? O incluso una conciliación que en este caso eh, el, el que actúa como conciliador, aparte de facilitar la comunicación, formula propuestas de arreglo, ¿no? Ahí sí que sí, sí que actúa, ¿no? Y sí que propone. Eh, y una luego hay otra situación que otra que es similar podría ser similar a un proceso judicial que sería el arbitraje no yeah. en el arbitraje sí que eh, el que actúa como árbitro eh, sí que va sí que va a dar una solución, en este caso sería similar a una sentencia, sería el laudo arbitral, sí. ¿vale? Y ahí y ahí tendrían que pues tratar esa esa decisión, pero bueno, siempre es interesante eh, que conozca que aparte de aparte de la vía judicial, pues, hay otras hay otras eh, soluciones que tienen mucho, muchas ventajas, ¿no? Son da mayor ra rapidez, menor costo económico y menor costo emocional, ¿no?
2: Bueno, vamos con la siguiente, que no nos pone nombre, pero es eh, interesante. Dice, me gusta realizar rutas de montaña, aunque por mi edad no me aclaro con los navegadores digitales. Aparte, soy un poco nostálgico y prefiero los mapas en papel. ¿Por qué es necesario aplicar correcciones a la dirección de la brújula para orientarnos con él?
3: Bueno... Eh... Hay que tener en cuenta eh, que la, la brújula eh, señala el norte magnético, ¿vale? Este no es el mismo que, eh, el, que el norte geográfico, el norte verdadero. ¿Ah, no? No. Ah, pues. Entonces, el, eh, el, el norte verdadero es el, el punto de intersección entre el eje de rotación de la Tierra y su superficie, ¿no? Yeah. Y existe existe una pequeña diferencia, ¿vale?, con, con, con el norte magnético, ¿no? Que también... Existe otra diferencia con el norte del mapa. El norte del mapa es el norte, pues, eh, que cuando nosotros vemos, pues, la parte superior del mapa, ¿no? Ya. Pues, entre, entre tanto el norte magnético, norte del mapa y norte geográfico existen unas diferencias y para eso está lo que es la declinación magnética. ¿Vale? y que lo que es la, la, la um, convergencia de meridianos ¿vale? entonces por eso, eh, aunque son pequeñitos pues, bueno, hay, que, hay que aplicar esas correcciones a la hora de orientar un mapa ¿no? eh, si fuera para distancias cortas pues, eh, pues no tendría o sea, no, no se desviaría mucho de la trayectoria pero cuanto más es larga es la distancia cada vez se separa más y estaba decir... pensando
2: por ejemplo en algo, un, por ejemplo, un barco ¿no? un barco <risas> que te puede tener una desviación importante y, claro. y venirse del norte de África a Valencia, parece en Barcelona
3: Ahí, ahí eso es importante porque incluso eh, cuando los grandes navegantes utilizaban lo que eran los portulanos, los portulanos eran unos mapas que, que, que a través de rumbos con brújula pues de, decían eh, cómo poder ir a, de, de un puerto a otro. ¿no? El problema es que cuando en el Mediterráneo funcionaban relativamente bien, vale, porque la diferencia entre el norte magnético y el norte ...geográfico era pequeñita... ...pero cuando intentaron utilizar estos mapas... ...para cruzar el claro. Atlántico... ...pues vieron que las diferencias eran muy grandes... ¿no? ...porque la, la, cambiaban, cambiaba... ...cambiaba no, lo que era... ...la, la, la, la declinación magnética. No, y que además el mar Mediterráneo es un mar bueno, mediano... ...digamos, <risa> y
2: comparado con cualquier océano... ...de los nuestros de, de la Tierra... ...pues imagínate <risa> la, la, la diferencia. Pues eh, Juan Pablo, nos, no nos quedamos para más... ...nos quedan consultas para otro día. Pues otro día. Las, las guardamos. La, las ¿no? resolvemos. Muy bien. Pues como siempre agradecemos a los amigos del Colegio Oficial de Ingeniería, Geomática y Topográfica su presencia en el programa, eh, la figura de Juan Pablo Navarro, como siempre, gente territorial, y la semana que viene, no la otra, tendremos más. Muy bien, Carles. gracias. Y descubriremos lo que nos es eh, de útil la topografía y cómo la utilizamos desde hace ya mucho tiempo, sin apenas darnos cuenta. Acabamos el programa de hoy, son ya prácticamente las seis. termina la tarde en COPE más Valencia, la programación continúa, ahora os dejamos con la tertulia ¿eh? en la tarde y os recordamos que mañana es festivo y que estamos aquí de vuelta el jueves eh, por la mañana solamente, ¿eh? de una a 2 en el programa Mediodía. Ahora sí que la programación, como decía, y que todos disfrutéis de unos eh, festivos magníficos. Adiós.